0: Qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par un champion du monde alors que toi tu seras jamais champion du monde Moi je pas je si Tu veux pas de passe en termes Arrête de dire tu fais pas de passe, regarde, regarde, les caméras, tu dis ça bah, et Après les gens qui connaissent pas le football ils vont croire un gros comme toi, arrête de dire ça mon frère, je suis pas un individualiste, c'est un homme toi Bonjour à tous, bienvenue dans cette huitième émission du Mercato Time pour God Save The Food. Aujourd'hui on parle Mercato en Angleterre euh, Déjà, avant, avant de commencer, avant de vous annoncer le programme pour cette émission Je tiens à m'excuser, pourquoi Parce qu'il y a eu une petite absence Il y a eu une petite semaine, voire peut-être deux semaines sans podcast, sans rien Désolé, il fallait bien que je prenne des vacances hein. Je suis très fatigué, pour faut savoir que je travaille à côté, tout ça, donc voilà petite période sans, euh, sans podcast, mais c'est bronzé et cheveux colorés que je reviens vers vous pour vous redonner un peu de contenu, euh, surtout que ça va être très très bien, euh, j'ai une petite annonce à vous faire dans quelques minutes, vous allez voir, ça va être ça va être pas mal du tout. Euh, le programme pour aujourd'hui, il est très simple, on va parler de trois joueurs qui pourraient euh, arriver en première ligue, le premier c'est Kepa Ariza Balaga, pas évident à prononcer, le gardien de la TTI on va en parler un peu plus tard. On a euh, Matteo Kovacic qui pourrait arriver en prêt à Chelsea aussi. Et on a Toby Alderweireld qui bah, est déjà en première ligue pour le coup et pourrait signer un Manchester United. On va euh, débattre tous ensemble euh, de ça avec mes invités que je vous présenterai dans, 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 une, dans une petite minute. Euh, grosse annonce aussi, on va bah, comme, comme vous l'avez constaté, le Mercato euh, touche à sa fin et euh, du coup... bah qui dit euh, fin de Mercato, fin du Mercato Time. Je vous rassure, on reviendra avec une autre série de podcasts Vu que la, vu que la saison va recommencer, on va pouvoir parler d'autres choses que le Mercato. Et je pense que ça va nous faire du bien à tous. Euh, C'est pour vous dire à quel point le Mercato est bordélique euh, cette année. Euh, donc on va faire cette émission et on fera une dernière grosse émission... Qui durera un peu plus longtemps où il y aura un peu plus de monde. Je peux pas encore vous dire qui sera de la partie parce que même moi je suis pas sûr. Mais voilà, euh, d'ici la semaine prochaine, vous allez avoir droit à une grosse émission avec du contenu. On va pouvoir revenir un peu sur tout le mercato euh, anglais, sur tous les gros joueurs qui sont arrivés, les meilleurs coups, les plus mauvais. On va tous, on va tout débattre tous ensemble. Voilà, on va, on va pouvoir en parler. Voilà, et donc euh, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai euh, rédacteur Zone Mixte euh, Nicolas. Salut Nicolas.
1: Bonsoir à tous. Ça va
0: Ça va, tu et te sens toi Ça va bien,
1: ça va ah, Impeccable.
0: Ah, ouais. Content euh, de te retrouver euh, Et bah ouais, bon, moi aussi, c'est vrai que ça faisait un moment. Ouais. Et, euh, et pour nous accompagner aussi, rédacteur pour euh, absolument personne, Abdou. Salut Abdou. <rire>
2: Bonsoir tout le monde. Ça va frérot Comment ça va Marlon
0: Ça va, ça va. Désolé, hein, j'aime ai, trop de piquer. C'est comme ça. Hein. C'est la rivalité ouais, bon Manchester Liverpool. C'est comme ça.
2: Pas de souci. Il y a pas de souci. Bah. Il y aura des réponses.
0: Bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Hein. Je, je préfère. <rire> je préfère qu'on se batte vraiment plutôt que me, que me battre dans le vent. Hein je préfère que tu sois là donc voilà les gars bah écoutez c'est parfait c'est parfait. on va pouvoir commencer euh, ce podcast euh, comme, euh, comme il faut et on va parler de, de Kepa Aridza Balaga Putain, mais c'est vraiment euh, je vous jure j'espère que son flocage ce sera juste Kepa parce que euh, sinon c'est impossible quoi. Je, je, je peux pas euh, faire des débriefs de, de journée de première ligue où on parle de ce mec là parce que c'est trop donc, euh, ce mec-là, il a 23 ans. Il est gardien à l'Athletic Bilbao depuis, euh, depuis 2015. Et il se trouve que euh, le club avait fixé sa clause à 80 millions d'euros. Et euh, ils ont annoncé aujourd'hui que euh, la clause a été, euh, a, été, euh, a été payée. Maintenant, ils n'ont pas dit par qui. Le truc, c'est que euh, bah, je crois que c'était hier ou avant-hier, Chelsea avait annoncé... Enfin, Non, c'est pas Chelsea qui avait annoncé. C'est les médias qui avaient annoncé que Chelsea était sur euh, Kepa. Bon, tu me diras... Enfin, vous me direz plutôt... Ils étaient, euh, Chelsea était un peu sur tous les gardiens euh, du monde. Hein, euh, si tu dis pas de bêtises. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de gardiens ciblés. Euh, et donc, apparemment, ce mec-là serait le prochain gardien de, de, de Chelsea. Et donc, euh, le record de, du gardien le plus cher serait encore battu cette année. Puisqu'il a été battu plus, plus, plus tôt par, euh, par Liverpool. Pour, pour Allison, euh, les gars déjà question très simple est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mec là
1: alors oui. écoute euh, oui pareil comme euh, Abdou on a entendu parler euh, parce qu'on suit le foot européen et que euh, forcément euh, sur des matchs de coupe d'Europe euh, enfin moi, pour moi pour ma part en tout cas j'en ai entendu parler mais après euh, comme je suis euh, exclusivement la, la première ligue et la Serie A et un peu la Ligue 1 à titre personnel, euh, je ne connais pas du tout euh, ni son profil, ni euh, les qualités, ni ses défauts. Après, euh, je pense que de toute façon, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Chelsea euh, va rencontrer un problème, euh, puisque Courtois euh, ne s'est pas représenté à l'entraînement euh, hier, où il devait ah, voilà avoir... Une... Ah voilà, bon, bah, même aujourd'hui, où Sarri l'attendait justement pour avoir une discussion. discussion de le faire changer d'avis vers Madrid est fortement pressenti Et là, du coup, ils ont été obligés de, de vite activer cette piste-là. Après, je pense que s'ils si le récupèrent, c'est qu'il doit avoir un, un potentiel certain. Et à voir maintenant ce que ça peut donner en première ligue, un championnat assez particulier, notamment pour les gardiens, au niveau de l'impact physique avec les attaquants. Donc, euh, euh, on, on, va, on va découvrir ça si effectivement euh, c'est officialisé dans les prochaines heures.
0: Je pense que, que ce sujet-là, il va être très très court. Abdou, toi, euh, j'imagine que c'était plus ou moins comme euh, comme Nico euh,
2: J'en sais un petit peu plus sur lui, moi, enfin je pense. de euh, Sabalaga, c'est un très très bon gardien qui euh, était titulaire euh, au moment euh, du championnat d'Europe Espoir en 2017. Il fait partie de la génération euh, de Marco Asensio, de Borja Mayoral, etc. Et oui, c'est un très, très bon gardien sur sa ligne. Il a sorti de plutôt bonnes performances à Bilbao et il était un temps hein, ciblé par le Real Madrid. Seulement, euh, bon, Zidane n'a jamais vraiment donné d'intérêt euh, à ce gardien-là. sa euh, close à 80 millions elle est passée de 20 millions à 80 millions lorsqu'il a prolongé son contrat euh, en janvier passé. Et ouais, franchement, c'est une, euh, une bonne recrue pour Chelsea. Maintenant, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est est-ce qu'il va réussir à assumer le poids de son transfert Et la deuxième, si Chelsea a été capable de mettre autant sur Kepar Itzabalaga, pourquoi ne pas avoir mis autant, par exemple, sur un Jordan Pickford, qui est une référence Enfin, qui est devenu une référence cet été et qui en plus connaît déjà la première ligue. Ça aurait été plus logique et plus cohérent.
0: Et surtout qu'il me semble que Everton, enfin il me semble que plus tôt dans le mercato, euh, on avait évoqué que Chelsea pourrait, euh, pourrait se pencher vers Pickford. Pickford il est arrivé il y a que un an à Everton et euh, Everton avait dit, euh, alors vous voulez Pickford, il n'y a pas de souci, mais c'est 70. Là maintenant euh, ils sont en train de péter 80 pour, euh, pour euh, Ariza Balaga. Euh, ouais c'est vrai que c'est euh, assez... Euh, c'est assez, euh, c'est assez surprenant de Venant Chelsea. Mmh. Euh, pourquoi lui et pas et pas un autre et pourquoi, enfin, pourquoi lui et pas Pickford ou,
1: euh, ou Navas ou je sais pas euh, n'importe. Bah parce, parce que Liverpool a décidé de garder Mignolet. Non, je rigole, mais. <rire> je le dis, attends, attends, attends euh, euh, ça, c'est pas le même niveau, ça, c'est pas. <rire> non, non, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'en fait, si tu veux, ça vient du fait que euh, là, là, déjà, euh, bah, Courtois, comme je viens de le dire tout à l'heure, était encore en vacances, que je pense que il y avait encore un mince espoir de, de, de le conserver dans l'effectif, mais que, du coup, euh, toutes les pistes préalables qui étaient évoquées et tout ça euh, euh, n'ont pas été suivies parce que. Il y avait toujours cet espoir euh, fou de, de conserver Courtois et, et, et du coup, euh, tu ne vas pas péter 70 millions sur euh, Pickform euh, en sachant que ben, peut-être que ça aurait été plus. Euh, si tu as un Courtois dans ton effectif, du coup, du coup tu vois. Et je pense que là, la, la solution KEPA, ils l'avaient sous le coude et puis ben, ils l'ont gardé euh, et ils l'ont activé rapidement et eux ils savent que si tu veux il n'y a pas besoin de négocier là, ils posent les 80 millions sur la table euh, pas, parce qu'en plus bah, la deadline approche euh, je crois que c'est demain soir euh, à minuit que le marché anglais clôture, ça. Euh, du exact. coup ben, ils n'ont voilà, pas forcément euh, à, à, à rentrer dans un jeu de négociation et tout, ils payent, ils l'ont et puis basta, quoi, tu vois, il fait la visite médicale tout est réglé normalement demain et voilà, parce que si euh, euh, tu vois, il se serait tourné vers un, un autre dossier sans clause et tout ça, ben, tu rentres dans un jeu de négociation il y a peut-être de la surenchère, des jeux d'agents des machins et tu peut-être Peut-être pas sûr de te retrouver avec un, un gardien euh, euh, à, qui tient à peu près la route parce que tu peux pas faire la saison avec euh, Caballero et, et Rob Green en, en, en numéro 2, quoi. Tu vois, enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. C'est comme ça que je, je, je vois ouais, le ouais.
0: C'est vrai que c'est assez crédible. Toi, toi, tu penses que euh, en fait ils mettent le prix simplement pour pas se prendre la tête avec les négociations avec les dirigeants, tout bah, ça vraiment pour que je... le joueur il arrive, il fasse sa visite médicale et c'est voilà. vrai. Quoi. Je...
1: Ça aurait été plutôt dans le, dans le mercato, je pense que peut-être qu'il y aurait eu d'autres pistes d'activer. Et puis euh, voilà, mais comme euh, Sarri est arrivé au mois de juillet, enfin euh, mi-juillet même, euh, du coup ça fait, ça fait quoi Ça fait à peine un mois qu'il est là Et que si tu veux, euh, euh, le temps que, que tout se mette en pas. place... Euh, ouais, il, est arrivé, il a signé deux le 14. Il a signé le 14. Ouais, bah ouais, bon bah écoute. Euh, Bon, voilà, deux semaines, deux semaines et demie. Euh, mais donc, voilà, quoi, si tu veux, c'est c'est pas, pas pareil que, que quand tu as encore une, une certaine marge euh, au niveau du temps, que tu peux tu peux rentrer dans des négociations. C'est des fois qu'il y, y a des transferts qui capotent pour, euh, pour des histoires de, de détails, comme ils disent. là. Quand tu regardes les vidéos de Romain Molina, bon ben, tu comprends un peu mieux ce qu'on qu appelle détail maintenant dans les, dans les transferts. Mais, euh, mais voilà, là, au moins, tu payes et, et puis il n'y a, a pas de problème, quoi. Abdou, tu un dernier
0: commentaire à faire ou pas que avais... Euh, Non, j'ai rien à ajouter. tu n'as rien à ajouter, bah c'est mortel. Non, On tout est... a été dit. On espère en tout cas que ça va s'arranger très rapidement pour Chelsea, parce que c'est parce que un c'est un gros bordel. Je sais que je me répète souvent et que je le dis souvent, mais pour le coup, euh... je peux pas passer à côté. En fait, On est en plein dedans. Euh... Du coup, Kepa Aridza Balaga, je vais y arriver, va donc remplacer Thibaut Courtois qui serait en partance pour le Real Madrid. Euh, donc du coup apparemment c'est fait vu qu'il a, comme tu as dit plus tôt Nicolas il a manqué euh, deux entraînements d'affilée de Chelsea donc euh, Sarri n'a pas réussi à l'avoir du coup on pense que ça va se faire du côté du Real et le Real pourrait le payer un certain prix et pourrait euh, pourrait conclure euh, un échange, enfin pas non pas un échange enfin si quelque part si ça pourrait être un échange si euh, si euh, bon, je vais, je vais y aller plus franc. Matteo Kovacic pourrait euh, se, se diriger vers Chelsea. Apparemment, c'est quasi fait, selon euh, Marca et selon euh, Fabrizio Romano. Je crois que c'est ça son nom sur Twitter. Euh, pareil, c'est un, un journaliste très très fiable. Et quand il annonce quelque chose en général, c'est que ça va se faire dans, dans les heures qui suivent. Euh, Kovacic pourrait se diriger vers Chelsea, le milieu central euh, du Real Madrid de 24 ans. Euh, le souci, c'est qu'on ne sait pas euh, on sait que c'est pas un achat, c'est un prêt. On sait pas s'il y a une option d'achat ou pas. Euh, moi, je pensais que oui. Tout à l'heure, Abdou en off, tu m'as dit que non. C'est pour ça que euh, je suis un peu euh, un peu déboussolé. Pour le coup, Kovacic, vu que Jorginho a déjà, eu, a déjà été recruté et que euh, N'Golo Kante est titulaire indiscutable euh, dans, dans le milieu de Chelsea, est-ce que Kovacic pourrait quand même être une bonne addition dans, dans, dans cet effectif de, des Blues
2: ah mais totalement, clairement, euh, un milieu de terrain, Jorginho, Kante, Kovacic, si ce n'était pas un, un prêt sans option d'achat et qu'il était venu en tant que transfert sec, ça aurait pu devenir sur les deux, trois prochaines années le meilleur milieu de première ligue, je pense, hein, sans problème. Kovacic, c'est déjà, déjà très très fort offensivement, sa manière de casser les lignes, vraiment, les, les supporters de Chelsea vont se régaler avec lui. Défensivement, il est très très bon aussi. Il a plusieurs fois joué milieu défensif au Real Madrid, même si son poste de prédilection, ce serait plutôt en box-to-box en tant que numéro 8. Après, je pense qu'il euh, peut progresser avec Sarri, en tant que, euh, Il peut progresser tactiquement et techniquement, même s'il est déjà très très bon. Il va aussi euh, amener euh, sa culture de la gagne, parce qu'il il vient, euh, vient quand même de gagner trois Ligues des Champions d'affilée, mine de rien, même s'il n'était pas forcément euh, titulaire euh, au Real Madrid. Et euh, oui, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment content, parce que pour le coup, il va obtenir ce qu'il veut, du temps de jeu, il va pouvoir revenir plus tard à Madrid pour être titulaire, et Chelsea aussi est gagnant, puisqu'ils font l'acquisition qu'on a d'un milieu de terrain très très complet.
0: Alors on leur souhaite qu'il qu y ait une option d'achat avec, euh, bah avec, euh, avec, avec tout ça. Euh, quand même,
2: euh, euh, je... Non, je ne souhaite pas quand même. Bah, euh,
0: pour toi, que, oui. ouais, alors, alors pourquoi Parce que je vais quand même rappeler aux auditeurs. Parce,
2: parce que, que concrètement, c'est... Concours... Donc, ouais, concrètement, ouais, ouais. Bon, le, le Madridista que je suis, voilà. Concrètement, Kovacic, depuis 2-3 ans, on l'annonce comme le successeur de Luca Modric. Sachant qu'il se dirige vers la fin de carrière, perdre Kovacic, ce serait l'une de nos plus grosses pertes. Après, sans doute, Modric et Ronaldo, justement.
0: alors, voilà. on alors, peut, alors, alors... Peut perdre
2: Modric plus tard. Enfin, je m'égare un petit peu, mais perdre Modric, même si ça, ça casserait les bonbons un peu, mais on veut pas perdre son successeur parce que c'est l'avenir. Kovacic, est, il est amené à être l'un, si ce n'est le meilleur milieu du monde à un moment donné. Donc oui, pour l'instant, euh, le perdre, c'est pas une option. D'où l'idée du prêt sans option d'achat.
0: C'est vrai que Kovacic, il est très très bon. Potentiellement, il pourra aller très très loin. Mais euh, moi, j'ai un peu l'impression que tu t'emportes un peu de là à ce qu'il soit l'un des meilleurs mmh. milieux du monde. Je veux dire, En première ligue, ce n'est pas ce qui manque. On a Pogba, on a, on a, on a, on a David Silva... On a canté euh, on a on a énormément de monde euh, pour le coup. Euh, euh, ouais ouais enfin bref. Euh... Voilà. <rire> je vais faire comme si j'avais pas j'avais pas entendu. Non hein je déconne. C'est vrai. que Nabiqueta euh, Bon, ne, ne fait pas partie de ces milieux, de ces top milieux européens, mais euh, potentiellement il peut largement rentrer euh, dans, dans ce carré très fermé. Euh, ouais, je vais donner la parole à, à Nicolas. Toi, toi, tu penses un peu comme Abdou ou tu penses qu'il va moins jouer vu que Jorginho est déjà arrivé
1: bah, Écoute, euh, après, ça dépend comment ça arrive à, à organiser son milieu de terrain et, et en sachant que dans l'effectif de Chelsea, il y a déjà du beau monde au milieu. Il y a Fabregas, euh, il y a David Luiz qui peut monter d'un cran. Euh, euh, donc, euh, ça va dépendre de... de de l'animation au niveau du milieu donc de toute façon Jorginho il a été recruté et je pense que ça ça va aussi servir à Sarri d'être un relais au niveau de sur le terrain entre parce que lui il connaît déjà Sari, il l'a pratiqué depuis deux ans à Naples donc il le connaît déjà par cœur il sait déjà comment ce que Sarri veut et Sari sait comment utiliser Jorginho comme première rampe de lancement et, et aussi comme comment dire premier joueur pour, pour déclencher les, le pressing et tout ça Effectivement, il y a Kanté. Et Kovacic serait une bonne recrue, puisque de toute façon, euh, c'est un joueur intéressant. De là, euh, comme disait Abdou juste avant, euh, qu'il devienne l'un des meilleurs euh, milieux du monde, bah, ça reste... Euh, pourquoi pas hein, est, Tout est possible, mais ça me paraît un peu, un peu trop élogieux. Moi, je pense que, surtout, euh, Kovacic, euh, il, est, il est polyvalent, et euh, donc, comme comme a dit Abdou, il peut jouer à plus ou moins tous les postes au milieu de terrain, que ce soit 6, 8, 10, parce qu'à la base, sa formation, c'était quand même 10, notamment au Dynamo Zagreb et quand il jouait en Italie à l'Inter. Mais ce qui lui manque aussi, et je pense que ce qui pourrait lui faire défaut en Première Ligue, c'est l'impact physique, parce qu'il est un peu light, je trouve, et on va voir ce que ça peut donner, mais... Si tu veux faire un milieu joueur et qui, comme disait Abdou Kasselet, euh, euh, fait des transitions rapides entre la défense et l'attaque, c'est sûr qu'un un, un milieu jorginho Kanté, kovacic euh, ça, ça, ça a de la gueule. Quoi. Ça, ça, serait, ça serait vraiment très intéressant pour Chelsea. C'est d'ailleurs, si ça tourne bien, dommage de, de l'avoir qu'en prêt sans option d'achat.
2: Mais je voulais rajouter autre chose aussi, c'est que. Euh... Avec l'arrivée de Kovacic et de Jorginho, on va peut-être, les fans de Chelsea, enfin, je, moi en tout cas, j'aimerais bien voir, euh, on pourrait voir Kanté plus haut sur le terrain, le voir davantage se projeter vers l'avant. Et les rares fois où il se projette vers l'avant, bah, tu te rends compte qu'il manie bien le ballon quand même. Dans, je ne dis pas que c'est euh, forcément ah, tu... un génie, mais il a une bonne conduite de balle, il, il a une assez, grande, une, une assez bonne intelligence de jeu. Donc franchement, ça se hein. tente. Si ça peut façon, libérer Kanté et, euh, et le révéler on... offensivement davantage,
1: c'est on, peut... hein. on, on peut imaginer pour Sarri de faire euh, donc, euh, un, un milieu en, en triangle avec euh, une pointe basse, Jorginho, euh, et deux joueurs qui jouent à peu près au même niveau, mais un qui va se relayer euh, pour, euh, à tour de rôle, c'est-à-dire soit Kanté, soit Kovacic, et qui vont monter un peu plus haut à tour de rôle en fonction de, de, de la tournure du jeu ou, euh, ou des, des événements, quoi, tu vois Ouais, voilà, c'est ça. Mmh, là, parce ça. Ils, peuvent, ils peuvent complètement euh, remplir le, ce rôle-là tous les deux. quoi. Même si Kovacic est, pourrait encore monter encore un peu plus d'un cran de par son ancienne formation d'ancien numéro 10 euh, au, au Dynamo par rapport à Kanté. Quoi. Bah, les gars, euh,
0: moi, je me pose quand même une question. Vu que Jorginho est déjà arrivé... Et que euh, bah, vous savez très bien, il y a énormément de milieux euh, à Chelsea. On a Loftus-Cheek euh, qui, qui commence, qui commence, qui a commencé l'année dernière à montrer ses talents. On a Barclay qui est là, on a Drinkwater, mm -hmm. on, a, on, a, on a beaucoup de monde. Pourquoi, euh, pourquoi ne pas avoir tenté de prendre en prêt un autre joueur de, de Chelsea, peut-être un joueur plus offensif
2: parce qu'offensivement, au niveau des milieux de terrain, ils ont ce qu'il ils, ils qu faut. Ils ont déjà Rose Barclay, comme tu l'as dit. Après, pour ah Chelsea, oui, voilà, ça reste quand même, même un Ils ont
0: ce qu'il faut au milieu et ils vont quand même chercher Kovacic. Alors que on
2: sait que... Mais Kovacic, à la base, c'est un box-to-box. -box, hein. C'est défensivement. Et puis, il est très très bon aussi, mine de rien. Même si... Euh, même si euh... Nico est réserve par rapport à son impact physique mais il a prouvé dans des grands matchs en Ligue des Champions par exemple que physiquement il peut tenir la baraque en position numéro 6 ou même un, un, cran, un ou deux grands plus haut mais voilà c est, c est le en fait il va amener son expérience parce qu'il vient, il vient d'un club qui vient de gagner trois Ligues des Champions d'affilée mine de rien et ça ça peut servir aussi
0: mais c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Il, pour moi, il peut tenir la baraque largement parce que potentiellement, comme tu l'as dit, il peut être euh, l'un des meilleurs. Peut, il peut faire partie des meilleurs. Il n'y a pas de souci. Il, il, il est très très fort et il rentre dans le milieu. Il n'y a pas de galère. Maintenant, ce que mon souci c'est que euh, on sait tous que Willian, un moment, euh, voulait être, enfin, devait être poussé vers la sortie. Euh, il devait même y avoir un, un petit, un petit délire avec le Barça. Ça, c'est pas fait parce qu'ils ont pris Malcolm. Bref. Euh, pourquoi ne pas avoir tenté De ramener en prêt Je euh, j'ai pas, pas les noms en tête mais euh, Comment il s'appelle le jeune là, Qui joue à droite à Auréal là, De temps en temps Merde. Lucas, Lucas Vasquez Lucas Pourquoi ne pas avoir tenté De prendre Lucas Vasquez en prêt euh, Sachant que au milieu euh, C'était euh, bouclé de chez bouclé Et ils ont quand même décidé de le prendre lui bah parce que déjà, je bah, suis Lucas pas Vasquez, sûr que c'est qu un
2: ailier. Oui. oui et, je suis... et puis au-delà de suis... ça, et puis suis... au-delà de ça, même si euh, c'est un football un peu limité, Lucas Vasquez, mais c'est tellement un bon soldat, il est hors de question qu'on le cède. Enfin, en tout voilà, cas, pas pour ça. le moment.
1: Moi, je pense que la porte s'ouvre parce que pour Kovacic, parce que justement, au Real, c'est bloqué. Euh, comme tu dis, et encore, moi, je pense que euh, su suivant euh, le, le, le deal possible de Modric à l'Inter, je ne suis pas sûr que cette possibilité soit encore euh, euh, valable. Euh, quoi que, remarque, suivant le, le mercato, euh, vu que la deadline est demain, il va, il va falloir que ça se décide quand même assez rapidement. Mais, euh, enfin, tout, Du moins pour la partie Kovacic. Mais euh, c'est vrai que je ne suis pas sûr que le Real soit non plus... Euh, euh, prête à, à, à céder euh, des, un mec comme Vasquez ou un autre élément offensif sur un, un autre club comme, comme Chelsea. Quoi.
0: Après, c'est vrai que le Real a quand même perdu euh, un très gros joueur offensif. Je veux pas ah, dire, un petit je portugais veux pas, Ouais, un mec qui était, en prêt, ouais. euh, qui, qui était parti ouais. en prêt pendant 9 ans au Real et il part en prêt à la Juve. Ouais. C'est un truc de ouf. <rire> ouais, mais c est, c est, le fameux prêt, prêt Manchester il... United. Le fameux prêt <rire> Et du coup, du coup oui, c'est vrai que euh, ça peut se justifier comme ça. Maintenant, euh, c'est vrai que je trouve, ça, euh, je trouve ça quand même surprenant de prendre Matteo Kovacic au milieu. Euh, maintenant, ils font ça, ils ont sûrement raison, parce que c'est vrai que c'est un, un joueur de qualité, et empiler des joueurs de, de qualité, pourquoi pas. Euh, la deadline a lieu demain soir. Maintenant, je rappelle que euh, des clubs de, 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 en Espagne, en Italie ou en France peuvent très bien racheter des, des joueurs de Première Ligue. Ça, ça, ça n'empêche pas ça. Donc on verra, on verra comment ça va se passer du côté de Chelsea. Il va falloir faire attention à ne pas trop empiler. Mais, euh, mais pour le coup, c'est une... Ce
1: pas, pas à l'abri demain d'avoir des, 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 des ventes côté de Chelsea, comme par exemple Drinkwater qui est arrivé l'année dernière et qui n'a pas vraiment réussi à s'imposer. C'est pas interdit qu'il soit recruté par un, par un autre club un peu moins UP que... Donc tu sais tu peux tu peux aussi avoir des jeux de chaises musicales où, euh, où certains milieux de Chelsea ou voire plusieurs milieux de Chelsea euh, partent euh, et, et, et donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils recrutent à ce à ce poste là et ce jour là et puis aussi
2: et puis aussi par rapport au jeu que pratique Maurizio Sarri si Exactement. Tu peux aligner trio au milieu les trois joueurs, ce sont des couteaux suisses au milieu. Ça va être encore plus impressionnant dans le jeu de position, etc., dans les relances et tout. Enfin, après, c'est beaucoup plus... On entre dans la tactique, mais globalement, empiler les couteaux suisses pour le jeu qu'il veut pratiquer et la qualité technique qu'a les milieux qu'il a recrutés, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mmh.
0: Le, oh, le dernier jour du, du Mercato est toujours le jour le plus passionnant du Mercato. Euh, on verra bien ce qui va se passer. On sait surtout qu'un euh, autre deal pourrait avoir lieu euh, d'ici demain et c'est Toby Alderverel qui se dirigerait vers Manchester United. Euh, Alderweireld, c'est défenseur central de Tottenham, je ne vous apprends rien. Euh, gros bordel encore une fois euh, au niveau des médias, puisque on a certains médias qui annoncent qu'il y a un accord entre le joueur et, euh, et Manchester United. On a d'autres euh, médias qui nous annoncent que euh, le joueur a énormément de tension avec le président qui euh, a pris la décision de le bloquer et de le faire partir euh, l'année prochaine. Ce qu'il y a, c'est que apparemment dans son contrat, il a une clause où s'il si part l'année prochaine, c'est pour 25 millions d'euros. Enfin, voilà, c'est pour vous dire à quel point euh, les médias sont en train de nous endormir euh, grave. Euh, on sait aussi que Manchester United n'est pas que sur Toby Alderweireld, ils ont quand même euh, réfléchi à d'autres solutions. On a la solution Jérôme Boateng du Bayern Munich. Euh, pareil, encore une fois, euh, grosse confusion dans les médias puisqu'apparemment Boateng aurait appelé personnellement José Mourinho pour lui dire qu'il est flatté par, euh, par l'intérêt de Manchester United mais qu'il n'ira pas à Manchester United puisqu'il est plus intéressé par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ce, toute, ce, toute cette rumeur a été démentie. Donc euh, Là, pareil, on est plus que, plus que confus. Il euh, y a aussi un intérêt de Manchester United pour Yerimina, le jeune Colombien euh, qui joue au, à Barcelone. Euh, il est aussi pisté par Everton, donc ça pourrait ne pas se faire non plus. Et puis tu me diras, euh, pour une valeur sûre, Yerimina, c'est c'est peut-être pas le... le le défenseur qu'il te faut à Manchester United, après c'est que mon avis. Euh, les gars, on va faire comme si euh, Tobias Alderweireld était, bah, de toute façon c'est déjà le cas, Tobias Alderweireld Tobia est bel et bien euh, la priorité numéro 1 pour Manchester United. Les gars, euh, je ne vais pas vous demander si c'est une bonne ou une mauvaise recrue, parce que vous connaissez les défenseurs de Manchester United, C'est pas euh, du grand art. Euh... Pourquoi lui Ah si,
2: Chris Molling, c'est du grand art, je suis désolé.
0: Euh, c'est du grand art. Chris euh... Molling ouais, ouais, C'est un art abstrait art. à lui tout seul. Voilà, ça dépend comment tu vois l'art. Euh... Enfin, enfin bref. Euh... C'est... Non, mais les gars, c'est de l'art. Question de l'art moderne. Et... Ouais, c'est de l'art contemporain. Contemporain,
1: ouais. Enfin bref. Il, il euh... t'avait dit, Abdou, qu'il y aurait des répliques. hein? <rire> Ah. J'ai prévenu, hein T'avais prévenu, hein
0: Il n'y a pas de soucis, il a pas de soucis. Franchement, je prends, je prends. De toute façon, si tu attaques Smalling, tu Enfin, c'est pas une attaque valable, tu vois. Enfin, bref. Euh... Les gars, question toute simple. Euh... La recrue parfaite pour la défense de Manchester United, c'est plus Toby Alderweireld ou plus Jérôme
1: Boateng pour vous euh, Bah, écoute... Euh... Bah, écoute, franchement... Euh... Ça dépend de leur état euh, physique. Après, c'est deux excellents défenseurs. Boateng a, a une qualité de relance dans le jeu long qui est exceptionnelle. Le problème, c'est qu'on l'a vu à, à la Coupe du Monde. Euh, il, a, il a accusé un peu le coup physiquement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas du tout prêt, mais je crois qu'il ressort d'une grande blessure euh, la saison dernière. Et Alder Verrel, c'est un peu le même combat. Il a été quand même pas mal euh, blessé euh, la saison dernière, je crois. Donc, du coup, euh, les deux potentiels sont intéressants. Euh, reste à savoir euh, s'ils si, euh, sont euh, à 100% physiquement. Euh, et en plus, euh, c'est des dossiers compliqués, puisque tu t'en as parlé un peu tout à l'heure. Euh, Alder Verrel, je pense qu'il va être bloqué euh, à Tottenham, parce que Tottenham n'a fait aucune arrivée pour l'instant. Il n'y a eu aucun départ, mais il n'y a eu aucune arrivée. Donc, l'effectif... Euh, je pense, va, va rester comme ça, surtout si euh, et puis Daniel Lévy euh, est quand même assez dur en affaires. Donc, euh, je pense que s'il a décidé de le bloquer, tant pis, il fera partir l'année prochaine à 25 millions. Mais il n'ira pas renforcer un, un concurrent euh, en plus direct pour les, les, places, euh, les quatre places euh, directement qualificatives pour la Champions League. Et, et Boateng, euh, c'est compliqué aussi, puisque comme tu disais, il y a un intérêt euh, marqué du PSG. Euh, qui peut s'aligner sur euh, des salaires de Première ligne et en plus euh, le Bayern se montre gourmand puisque euh, d'après moi ce que j'ai lu euh, de, dans la presse c'est que l'ordre de, de United était de 25 millions à peu près et que euh, le Bayern en demande 50 donc ça fait quand même un sacré gap pour trouver un accord et surtout en, en si peu de temps puisque je le rappelle encore une fois euh, le temps presse donc euh, là franchement euh, après la peut-être différence, peut-être, qu'il pourrait jouer en faveur d'Alderweirel, c'est qu'il connaît le championnat. Donc, euh, allez, je mettrais peut-être plus une pièce sur Alderweirel. Mais voilà. Quand, pour répondre à ta euh... question, de qui est le meilleur des deux, en fait hein. Oui, bien sûr. Hein.
2: Voilà. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Je dirais que le meilleur des deux, c'est Boateng. Parce qu'en définitive, Boateng connaît aussi bien le championnat euh, anglais. Il me semble que c'est un ancien citizen, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Moi, je la beaucoup à Sissi, hein. La vraie question, c'est quand on compare les qualités des deux défenseurs, quel serait le meilleur complément à Eric Bailly la, la vraie question. Mais après, comme tu l'as dit, la blessure aux blessures fait qu'on peut être un peu réticent sur les deux cas. Mais moi, je dirais plutôt Boateng, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, sa qualité dans, de relance dans le jeu long, c'est exceptionnel. Et justement, ça peut être utile parce qu'on sait que devant, il y a un certain Romelu Lukaku et on sait que Mourinho, il serait bien inspiré de, de pouvoir faire ça, d'abuser limite du jeu long pour jouer sur Lukaku et faire jouer les autres autour comme Lingard ou Alexis Sanchez éventuellement. Je pense que pour moi, la meilleure chose ce serait quand même Boateng. Il est plus expérimenté, il a une meilleure expérience du plus haut niveau que... Que Toby pour moi et il a une expérience même si elle est un peu courte du championnat anglais donc ce serait tout bénéf. Après est-ce qu'il vaut poser les 50 millions sachant qu'il y a la deadline là demain faut voir mais je pense que pour moi la meilleure recrue ce serait Boateng.
1: En fait pour rebondir sur ce que tu disais il a, Mourinho faisait déjà ça l'année dernière mais en fait euh, le Boateng de l'équipe c'était Derrea c'est lui ça partait de lui en fait tout partait de lui il faisait les grands dégagements Lukaku ouais. dévié pour euh, Rashford ou Lindelöf Sauf que là, bah, tu gagnerais euh, un niveau et, et tu auras en plus une solution supplémentaire par rapport à Derea qui a déjà un super jeu au pied euh, long. Mais euh, ça pourrait permettre euh, des fois au bloc de monter encore un peu plus haut par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière quand, quand c'était Derea qui le faisait.
2: Et puis aussi, Boateng, devant le but, il est pas, pas maladroit aussi. Donc Ça aussi, ça compte.
0: Mmh. 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 Moi, pour, euh, pour donner mon avis... Franchement, je suis très, très partagé, mais euh, j'ai envie de dire Jérôme Boateng simplement pour l'expérience en, en Europe. Euh, Aldar Varel n'a pas énormément connu, euh, connu ça, contrairement à Jérôme Boateng qui, euh, qui a déjà gagné une Ligue des Champions avec le Bayern, euh, qui, qui a joué avec, euh, avec de grands joueurs en défense. Et donc, euh, pour moi, ce serait lui le candidat, euh, le candidat parfait. Maintenant... Alderweireld, ce pas scandaleux non plus. Il est très, très bon. Il connaît la Première Ligue. Puis c'est surtout le fait que Manchester United pourrait retirer un défenseur à Tottenham pour se renforcer. C'est voilà. aussi très malin. Euh, maintenant, oui, franchement, je pense que tout comme, euh, enfin, tous les supporters de United peuvent, pourraient dire oui à, euh, aux deux. Il n'y a pas de souci. Euh, je pense que c'est plus pour Yerimina où ça va, porter, où ça, où ça va poser problème. Euh, je ne vous explique pas pourquoi. Hein, vous, vous savez très bien. Vous avez vu sa Coupe du Monde. Euh, ouais, voilà. Je, je, c'est ah,
1: je... sur... surtout que Yerimina, d'après euh, ce que j'ai vu, et ça serait plutôt dans l'hypothèse euh, d'un départ de Pogba. Euh, Alors, oui. Tu vois Parce que. <rire> part on ouais. <rire> Tu... La... On va y arriver. Je pense que tu as occulté le sujet volontairement, mais... mais en fait, si tu veux, la, 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 la proposition Mina a été faite par le Barça pour attirer Pogba. Donc en fait, l'offre, ça serait 50 millions de livres, euh, Yerimina Mina et Gomez dans la transaction. Donc Pogba, apparemment, lui, il serait open, mais Mourinho, lui, il n'est pas du tout open au départ de Pogba. Donc, euh, c'est pareil, je pense que ce n'est pas un, 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 une opération que tu peux mener comme ça en quelques heures, euh, surtout euh, l'avant-dernier jour. Donc, je pense que Yerimina, le dossier Yerimina, si c'est dans cette optique-là, à moins que ça soit un transfert sec, et encore là, c'est différent, mais ça m'étonnerait aussi, je pense que ce ne sera pas la, cette option-là qui sera retenue, à mon avis, à moins qu'il soit tombé sur la tête et que… Mais bon, ça pourquoi pas hein
0: alors, tu vois, ce, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on dise que Pogba euh, pourrait être d'accord pour aller euh, à Barcelone. Euh, je rappelle que on a vécu exactement la même chose l'année dernière. Apparemment, Pogba était chaud pour aller au Real Madrid. Ça ne s'est jamais fait. On annonçait qu'il euh, qu était en embrouille avec, euh, avec Mourinho. Je veux bien entendre qu'il y a des petites tensions avec Mourinho parce que Pogba ne jouait pas au poste que, que lui voulait. Je veux bien entendre ça, mais de là à ce que Pogba veut carrément quitter Manchester United pour aller au Barça... voilà quoi. Et puis surtout, la rumeur qui dit que voilà le, le, le FC Barcelone fait une offre de 50 millions d'euros plus Yeri Mina et André Gomez... Franchement, je rigole, j'ai un, un rire jaune un peu, hein, parce que franchement, c'est un, un peu une insulte, je trouve. Hein. Enfin, tu retires pas Pogba pourtant, pour, ont... euh, pour euh, deux joueurs comme ça. Enfin, et là,
2: pourtant, le, les dirigeants en blanc, granat, ils en seraient capables de faire ce type d'offre. Hein. Franchement, c'est tout, tout à fait crédible.
0: C'est vrai. c'est vrai. Maintenant, euh, je vois mal euh, Pogba au Barça. Bon, je, je m'égare un peu, mais ils ont recruté voilà. Vidal. Ils ont recruté Vidal, ils ont Rakitic, ils ont Busquets. Ça, ça va, quoi. Ça va. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Enfin bref. Pour moi, Pogba va mmh. rester. Euh... Et puis, Toubi Alderweireld va sûrement signer. Je pense que il y, y, y a vraiment un clash entre Tottenham et Alderweireld. On va on va avoir droit à des gros coups de sifflet la troisième journée pour Manchester pour, pour United Tottenham. Ça va être pas mal. J'espère que ça va se faire, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon coup, bon coup, mauvais coup. Ah non mais un
1: ça bon sera coup, un, hein. un bon coup ouais. de toute façon tout à fait mais moi je te dis j'ai toujours le doute par rapport euh, au physique quoi. Euh, parce qu'il est, est quand même euh, relativement fragile j'ai pas la, la liste de, sous les yeux de ses blessures mais faudrait, faudrait demander à Spursigno et tout ça mais là, je pense, pense qu'il est quand même relativement fragile
0: C'est là, là où je trouve ça risqué dans le sens où euh, Alder Verreld est fragile physiquement Eric mmh. Bailly l'est aussi et ça pourrait être euh, la charnière euh, centrale euh, titulaire à Manchester United. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que nous, on veut. Maintenant, euh, on pense que ça ne se fera jamais puisque euh, Mourinho, il, il aime bien Chris Molling et va forcément trouver le moyen de le faire jouer. Pareil pour Phil Jones. Malheureusement, <rire> voilà. euh, malheureusement Lindelof okay. va, va squatter le banc euh, un peu plus, sachant qu'il était, était annoncé comme... Euh, oui, il pourrait partir en prêt, ou alors il pourrait être vendu, ça c'est vrai, mais c'est dommage qu'on pensait qu'il a été recruté la dernière.
1: Tu passerais d'une de, ouais. charnière euh, poten, potentielle euh, Bailly-Alderwelle, euh, les deux se blessent et crac, Smalling, smalling uh, phil Jones. T'as intérêt te la
0: nuque. C'est hein. un contraste euh, <rire> exceptionnel.
1: C'est tout
2: ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on tu... <rire> ah, qu souhaite. Non, c'est tout ce qu'on souhaite. Je parle au nom de tous les J'ai pas les mots.
0: J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je pense que on va, on va terminer là-dessus parce que là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller prendre une douche et d'aller et d'aller pleurer un bon coup sous la douche. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de terminer comme ça. J'ai pas l'album. Ça te fera du bien. J'ai pas entendu. Excuse-moi. T'as dit quoi
2: N'oublie pas l'album de Adèle sous la douche, ouais, ça te fera
0: du bien. Bah pire. oui, bah ça en plus, euh... oui, j'adore Adèle, donc euh, ça tombe bien. Les gars, c'est avec des petites larmes que qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, Je vous invite à suivre God Save the Foot sur tous les réseaux. Je vous invite aussi à suivre mes invités et moi-même sur Twitter. Les liens seront dans les descriptions, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, on se revoit pour la dernière émission du Mercato Time la semaine prochaine, je ne sais pas encore quand, parce que ça demande une organisation incroyable de pouvoir réunir 5 à 6 personnes dans, une même, dans un même podcast sur une même journée. Donc euh, on vous tient au courant sur le compte God Save the Foot, et euh, d'ici là, je vous dis à bientôt, ciao
2: Ciao A plus